0: Il est temps que j'aille me coucher, moi aussi, visiblement. Pardonnez-moi, en tout cas. Voilà la fin du flash. J'imagine que vous l'aurez compris. Euh, dans une demi-heure, donc, Hugo Billard, hein, je ne vais pas vous le réannoncer, pour Planisphère. N'oubliez pas non plus l'éclairage spirituel de Monseigneur Mathieu Roger, puisque nous sommes vendredi dans une vingtaine de minutes, et donc là, c'est l'heure pour le coup de la rencontre. Bonjour Marie-Ange, bonjour Marie bonjour à tous. Père Blaise-Patier, bonjour Père. Bonjour. Merci d'être avec nous, Vicaire, à Notre-Dame de Boulogne. Vous êtes en mission auprès des jeunes. Vous avez animé la veillée de prière hier soir, proposée à l'occasion de la Semaine Thérésienne, organisée comme chaque année par les Apprentis d'Auteuil, une soirée autour de la joie, de la miséricorde. Ça s'est passé dans la chapelle Sainte-Thérèse du Sanctuaire, et c'était une première pour vous.
1: Oui, tout à fait. En fait, je reviens en France. Euh, cela fait un an maintenant que je suis arrivé à Boulogne, après 20 ans à l'étranger. Donc euh, voilà, vous comprenez que... Euh, je suis encore en train de retrouver mes marques, mais en tout cas je suis très heureux de retrouver Sainte-Thérèse, que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup accompagné, c'est véritablement ma sœur, dans ma vocation. Et donc j'ai accepté euh, cette invitation de pouvoir animer la, la veillée de prière, pour en fait préparer, aider en fait, préparer les cœurs pour les confessions qui étaient proposées pendant cette veillée.
0: Préparer les cœurs pour la confession, alors que s'est-il passé euh, exactement lors de cette veillée Père Patier
1: alors, euh, eh bien, tout simplement, nous avons exposé le Saint-Sacrement, voilà, se mettre devant le cœur de Jésus. Et, euh, en fait, ce que j'ai expliqué, c'est des choses que j'essaie d'expliquer aussi aux enfants, c'est que, vous savez, souvent, on va se confesser un peu comme on va chez le dentiste. C'est-à-dire, en gros, on sait qu'il faut le faire, ça fait un peu mal, et après ça va mieux. Et, en fait, vous savez, je pense que c'est triste, parce qu'on est un peu comme... Euh, le fils aîné de la, de la parabole de, de l'enfant prodigue, en fait ce fils qui vit dans la maison et qui n'a pas compris que tout ce qui appartient à son père lui appartient, à lui. Vous voyez, les trésors du Seigneur, sa tendresse, elles nous appartiennent. Et parfois, on, 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 enfin on oublie souvent ça. Et on a l'impression que c'est une corvée de s'approcher de la miséricorde de Dieu. Donc cette soirée avait comme nom la joie de la miséricorde. Et c'est vrai que je pense qu'on doit tous un peu retrouver cette joie de la miséricorde dans nos vies.
0: La joie de la miséricorde, il y avait de nombreux jeunes également à cette soirée. Est-ce que vous arrivez justement à leur faire passer ce message, la confession, euh, finalement,
1: euh, euh, ce n'est pas une corvée bon, Vous savez, je ne suis pas meilleur que d'autres, je n'ai pas l'impression que je le fasse mieux que d'autres. Mais en tout cas, c'est vraiment le but de, de leur permettre de se rendre compte, en fait, le Seigneur, comme nous disait euh, le pape Benoît, vous savez, dans sa première messe, dans sa, oui, la première messe sur la place Saint-Pierre, c'est « le Seigneur n'enlève rien, au contraire, il nous donne tout ». Et donc, euh, vous savez, je pense c'est surtout par des expériences. Si les jeunes font l'expérience d'une confession dans laquelle eh bien, ils se sont sentis libérés par le Seigneur, ils ne se sont pas sentis jugés, eh bien, j'espère qu'après ils referont cette expérience. Mais c'est vrai, vous savez, je leur propose souvent ça, en fait. Euh, le, la confession, mais pas simplement la confession. Notre rencontre avec le Seigneur, ce n'est pas une chose qu'on doit faire. Ce n'est pas un devoir, mais c'est surtout une grâce, c'est une joie, et c'est vraiment ce dont on a besoin. Voilà, donc ça répond aux besoins profonds de notre cœur. Vous savez, ça intéresse de l'enfant. Jésus disait que la joie, elle n'avait pas besoin de la chercher ailleurs. Elle se trouvait dans son cœur. Et donc, c'est ça que chacun d'entre nous devons découvrir, en fait, que notre misère, eh bien, c'est le lieu de la joie. Et hier, en fait, j'ai commencé en parlant du Magnificat. Vous savez, c'est intéressant de voir le secret de la joie. Ça vaudrait beaucoup d'argent auprès des, des coachs, des, des psychologues, etc. Ce secret de la joie de la Vierge Marie. La Vierge Marie ne dit pas... Mon âme exalte le Seigneur parce que je suis l'immaculée conception. Et on a l'impression, nous-mêmes, qu'on sera heureux lorsqu'on n'aura plus de péché. Mais ce n'est pas ça le secret de la joie. Elle ne dit pas non plus mon âme exalte le Seigneur parce que je suis la mère de Dieu. En gros, j'ai des bonnes responsabilités. Mais ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit mon âme exalte le Seigneur parce qu'il a regardé la petitesse de sa servante. Et vous voyez, c'est ça que nous devons redécouvrir chacun d'entre nous que notre joie, en fait, c'est le fait que le Seigneur nous regarde dans nos péchés il nous regarde avec amour, avec tendresse, donc avec miséricorde.
0: Et c'est ce que vous avez pu vivre hier, avec de nombreuses personnes donc présentes au sanctuaire Sainte-Thérèse, dans la chapelle notamment.
1: Tout à fait, exactement. C'est ce qu'on a proposé et c'est en fait le Seigneur qui fait les choses. Vous savez, au début, il y a une personne qui me dit « Ah, on, on va venir vous écouter ». Je dis « Ah non, 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 surtout pas, venez écouter l'Esprit-Saint ». En fait, c'est vraiment ce que j'espère l'Esprit-Saint a fait et qu'on a, a été tous, tous les prêtres présents, on a tous été des, des simplement de, de simples instruments, en fin de compte. C'est pas très important l'instrument. Ce qui est important, c'est vraiment la découverte du cœur de Dieu. Et vous savez, on n'a pas fini de le faire. Mais c'est vrai qu'on doit tous sortir d'une fois un peu de routine ou d'une fois de, je sais pas, un peu dans un carcan. On doit le faire à découvrir qu'en fait, c'est, bah, c'est une grande joie de découvrir le Seigneur.
0: Vous-même, en tant que prêtre, alors quel est votre lien avec la miséricorde
1: Oui. Alors, je vous avoue que j'ai dans ma première messe, en fait, j'ai fait le. La, la consécration de Sainte Thérèse, vous savez, à la, à la miséricorde divine, Sainte Thérèse, elle est à une époque dans laquelle où il y a beaucoup de gens qui parlent de la justice. C'est très bien, en fait, il s'agit de penser que la justice de Dieu ne peut pas s'exercer et il faut des âmes, en fait, qui réparent les péchés des autres. Et Sainte Thérèse dit « Moi, ce n'est pas mon chemin. Moi, je pense surtout qu'il y a la miséricorde de Dieu qui veut s'exercer dans beaucoup de cœurs et qui ne trouve pas de cœur ouvert à cela. » Et donc euh, j'étais très touché par ça, comme beaucoup de monde d'ailleurs, et, et donc j'ai demandé au Seigneur vraiment de pouvoir être un prêtre de sa miséricorde. Et je vous avoue que c'est vrai que je retrouve beaucoup de, de joie dans la confession. Bah, déjà, c'est le fruit d'expériences de personnelles. J'ai découvert des prêtres qui ont vraiment su me guider, euh, sans me juger, euh, voilà, sans me culpabiliser, parce que ça s'agit pas du tout de ça, mais plutôt de me faire voir toujours la façon dont Jésus voit les choses, dont Jésus voit nos péchés.
0: Sainte Thérèse euh, tient donc une place importante dans votre vie, dans votre vocation notamment. Comment est-ce que vous la rencontrez
1: euh, Alors vous savez, je suis un mauvais frère de Sainte Thérèse. Je n'ai pas la prétention d'être voilà, un thérésien, de tout savoir sur elle. Mais ben, je la découvre et je la rencontre surtout euh, ben dans ses écrits, je vous avoue. Et puis après dans la prière, euh, c'est très simple. Hein. Mais dans ma vie, je vous avoue que ce qui m'a aidé, en fait, c'était une âme très sensible, une âme peut-être qui était parfois prise par les scrupules, et puis une âme qui a été complètement transformée par le Seigneur. Et c'est vraiment ce dont moi aussi j'avais besoin, et, et j'ai pu faire l'expérience vraiment de sa, de sa présence dans ma vie. Après, c'est une âme jeune aussi. C'est une âme qui est pleine d'amour, de tendresse, et qui a découvert en Dieu la façon de vivre en plénitude sa vocation. Vous voyez, il n'y avait pas besoin d'autre chose, mais elle a redécouvert. On connaît tous un peu cette chanson de Sainte Thérèse. Vous savez qu'elle a, elle a découvert euh, bah, que le Seigneur était celui qui répondait à tous ses désirs, que c'était le Dieu qui ne l'abandonnait jamais, qui comprenait tout d'elle, etc.
0: Euh, Père Blaise de Patier, vous qui avez euh, voyagé euh, dans le monde entier, euh, l'Amérique du Sud, euh, l'Italie euh, et bien d'autres pays encore, aujourd'hui vous êtes euh, donc de retour à Notre-Dame euh, de Boulogne, hein, une ville que vous découvrez finalement, ce sanctuaire parisien. Euh, alors on connaît forcément euh, celui de Lisieux, mais celui de Paris, pas forcément.
1: Oui, Qu'est-ce que vous avez
0: envie de nous dire et pourquoi euh, faut-il aller le voir, euh, le découvrir
1: Alors, venez tous en pèlerinage. Oui, ça c'est vrai. En fait, vous savez, Notre-Dame de Boulogne a été oublié. Les, les apparitions de la Vierge sont très anciennes. Euh, à Notre-Dame de Boulogne sur mer. Et les rois de France, il y a 700 ans, en fait, ont voulu construire une petite Boulogne près de Paris. Dans un lieu magnifique, bien sûr. Et donc, on a construit l'église de Notre-Dame de Boulogne-la-Petite. Et, bou et cette église, qui était construite donc un, dans un tout petit village, a donné après le nom à la ville qu'on connaît aujourd'hui, boulogne billancourt Voilà, en fait, on y, on y découvre la, la tendresse de Marie. Vous savez, les lieux qui sont dédiés à Marie ont toujours une, un parfum particulier. Et c'est vrai que c'est très touchant de voir les personnes qui viennent se confier à la Vierge Marie. Alors, ce n'est pas propre à Notre-Dame de boulogne billancourt mais vous savez, cette image euh, me parle beaucoup. On voit des flots, des flots euh, agités et la Vierge Marie qui est sur une barque. Et en fait, on est dans une période agitée. Euh, dans un point de vue personnel, je pense que chacun d'entre nous, nous avons nos difficultés. Dans l'Église aussi, la barque de Saint-Pierre aussi, bah, passe aussi par des moments agités. Et c'est vrai qu'on a besoin de la Vierge Marie. On a besoin de découvrir sa tendresse. Et donc, venir faire un petit pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne, déjà l'Église est magnifique, vraiment, elle a 700 ans. Elle est très belle, mais c'est aussi inscrire dans une tradition euh, sous le regard de beaucoup de saints, parce que vous savez Saint jeanne d'Arc et d'autres saints sont là. Et donc euh, oui, je vous conseille. C'est un lieu petit et plein de et, voilà, plein de spiritualité.
0: Et puis euh, celui aussi euh, de Sainte Thérèse, le sanctuaire euh, où se passe en ce moment la semaine thérésienne qui est organisée donc euh, par les apprentis d'Auteuil pour terminer euh, Père Blaise oui. Pâtier. Cette, euh, sainte, euh, cette petite Sainte euh, Thérèse vénérée dans le monde entier, qu'est-ce qu'elle peut nous dire aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle peut apporter euh, Vous qui travaillez euh, plus particulièrement avec les jeunes, qu'est-ce qu'elle peut euh, justement euh, leur apporter
1: ben, En fait, euh, Sainte Thérèse dit une chose qui peut être un peu choquante. Elle nous dit qu'en fait, il suffit d'un peu de bonne volonté pour devenir saint. Et j'avoue que parfois, ça peut nous sembler un peu bizarre. Un peu de bonne volonté. Ben, en fait, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il faut simplement se mettre sous le regard de Dieu s'accepter tel qu'on est et découvrir que Dieu en fait m'accepte tel que je suis, même m'aime tel que je suis et, et en fait on a besoin aujourd'hui de redécouvrir une fois plus simple euh, vous savez en France on a tendance à un peu tout intellectualiser et on a besoin de retourner à cette simplicité et sainte Thérèse donne un conseil qui me guide beaucoup et je vous avoue que j'ai écrit aussi sur ma carte de sur mes, pardon, mes images d'ordination sacerdotale euh, elle nous dit euh, qu'en fait, euh, pour gravir la montagne, le sommet de l'amour, ben, il ne faut pas de, de grandes actions, mais simplement l'abandon et la gratitude. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ces moments troubles, eh bien, nous avons besoin de l'abandon, de confier qu'on est dans les mains du Père, et be de beaucoup de gratitude pour ressembler, comme elle, à un enfant de Dieu.
0: Quelles sont vos euh, missions précisément euh, avec les jeunes aujourd'hui euh, Père Blaise Patier, vous êtes euh, aumônier
1: dans différents lycées voilà, tout à fait. Alors, euh, près de l'église Notre-Dame de Boulogne, il y a le lycée Notre-Dame de Boulogne, où j'ai vraiment la joie de, de pouvoir euh, collaborer à la pastorale, avec bien sûr d'autres laïcs, euh, ainsi que le, le, le collège et le primaire Saint-Joseph-du-Parchand, qui se trouve aussi juste à côté de, de l'église. Et aussi, je collabore avec les frères de Saint-Jean, euh, dans la pastorale de l'école de, de Dupont-Loup. Voilà.
0: Et vous allez leur parler de Sainte-Thérèse cette année
1: euh, Oui, bien sûr. Il y a toujours des bonnes occasions pour aller de Sainte-Thérèse, vous savez.
0: Un grand merci, Père Blaise pâtier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, la suite du programme autour de cette année, donc, euh, pour la semaine thérésienne euh, qui se porte cette année sur les secrets de la joie pour cette 17e édition. Ce soir, soirée pétale de rose avec Jacques Gauthier. Demain, fête de Sainte-Thérèse, messe solennelle à 18h30. Puis, veillez de prière à 20h30, avec ce thème Thérèse, icône planétaire en partenariat avec le Congrès Mission. Et puis, à cette occasion aussi de la semaine thérésienne, il y a des confessions tous les jours, de 14h30 à 17h30. On se rend tout simplement donc au sanctuaire à Paris, dans le 16 e Un grand merci, Père merci. Patier, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci infiniment Marie-Léla, votre bien sûr, lundi 10h03. À lundi.